0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge bei Lift Your Spirit Podcast. Und diese Woche gibt es eine ganz besondere Folge, denn ich wurde von der lieben Ann-Kathrin Jeda in August von ihrer täglichen Be Myself Podcast Challenge, die hatte jeden Tag einen neuen Experten ähm, eingeladen In August und da durfte ich einer von den Gästen sein und heute geht es um Glaubenssätze, worüber wir gesprochen haben, ihr hört gleich den, genau den Podcast, was wir aufgenommen haben und ich freue mich riesig, das mit dir zu teilen, denn ich habe so viel Feedback tatsächlich von dieser Folge bekommen als Gast, dass ich dachte, warum nicht es ein bisschen mehr verbreiten, damit mehr Menschen sich das bewusst werden mit dem Thema Glaubenssätze und wo kommen diese überhaupt her und worüber bist du denn überhaupt überzeugt und ist das wirklich wahr und das alles zu überprüfen in unserem Leben. Denn wenn ich über was überzeugt bin, dann zeigt es sich ja auch in mein Leben. Und wenn es was Negatives ist, dann kommt äh, viel Negatives hoch. Und in diesem Gespräch ermutige ich dich, das zu überprüfen. Und genau wie du es machen kannst, äh, erzähle ich auch. Und von daher freue ich mich riesig, dass du dabei bist, dass du dir das anhörst und wünsche dir dann viel Spaß dabei.
1: Liebe Carla, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Wir haben gerade im, im Vorgespräch schon mal so ein bisschen, so ein bisschen die Thematik angerissen und ich finde es super, super spannend, die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Und bevor wir starten, stell du dich doch am besten einmal kurz vor und erzähle etwas, erzähl etwas von dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin die Carla und ich mag es immer zu sagen, dass ich für Mut und Lebensfreude stehe. <lacht> ähm, ich helfe Frauen dabei, sich erstmal zu sich zu kommen, sich wirklich zu verstehen, wer bin ich, was macht mich aus und so weiter. Und dann gucken wir wirklich, was ist meine Berufung, wo kann es für mich hingehen und da ein bisschen weiter hinleiten, dass wir Lebensfreude im Alltag haben können und jeden Tag und morgens fröhlich aufstehen. Und dafür ähm, liebe ich meine Arbeit. Sehr, sehr schön.
1: Mega cool. Mut und Lebensfreude. Also meine großen Themen sind ja Energie und Lebensfreude. Deswegen glaube ich, passt das super gut, was wir heute hier machen. Ja, ähm, Und dann lass uns da doch mal direkt einsteigen. Einfach eine Frage, die ich super spannend finde in diesem, in diesem Zusammenhang. Was bedeutet Lebensfreude für dich?
0: Super Frage. <lacht> Lebensfreude für mich ist, es ist gefühlt so das Leben oder die Welt umarmen und ich merke das immer wieder zum Beispiel, dann gehe ich spazieren und mein Ziel ist immer Lebensfreude weiterzugeben, dass die Menschen äh, das spüren können. Und wenn ich spazieren gehe, dann sehe ich irgendwelche anderen Menschen, die spazieren gehen und das ist immer, ne, du begegnest dich und die gucken dich irgendwie komisch an oder die wollen dich gar nicht angucken und ich gucke die dann immer an und sage, hallo, guten Morgen oder sowas und das bringt mir, das macht mir so viel Freude einfach, weil man sofort sieht, dass du ihnen auch äh, Freude mitgegeben hast und das äh, liebe ich einfach so sehr von dieser Lebensfreude und diese Verbreitung von, das Leben ist doch schön. Super schön.
1: Also diese Idee von das Leben so wie es ist, einfach
0: anstrahlen. Richtig schön. Ja, und da, da kommen wir auch, glaube ich, so ein bisschen zu unser Thema. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, das Leben ist schön und wundervoll, naja, es kann auch auf Widerstand kommen.
1: Ja, absolut, absolut. Und du hast recht, da kommen wir jetzt direkt schon auf unser Thema zu sprechen. Ja, Weil am Ende geht es darum, was, was denkst du über das Leben? Was glaubst du über das, über das Leben? Ne? Wenn, du, wenn du denkst, dass das Leben schwer und, und müßig und anstrengend ist und dass du kämpfen musst, ja, dann wird das Leben so sein. Ja, also dann, dann wirst du immer wieder in Situationen kommen, die dir genau das bestätigen. Wenn du aber auf der anderen Seite davon überzeugt bist, dass du, dass du jeden Tag Freude hast, dass du, dass du diese, diese Welt genießt, dass diese Welt wunderschön ist und dass sie wunderbereit hält, jeden Tag, dann wirst du auch da wieder immer wieder Situationen finden, die dir genau das bestätigen. Das ist ja diese Idee, dass die Dinge, von denen wir tief im Inneren überzeugt sind, dass diese diese Überzeugungen, diese Glaubenssätze, egal ob sie jetzt negativ und positiv, ob sie einschränkend oder ob sie ähm, empowernd sind, egal was es für Glaubenssätze sind, sie werden sich immer Situationen suchen, durch die sie bestätigt werden.
0: Ja. Ja, das ist auch so, wo, wo liegt dein Fokus? Ne? Das, ähm, fast auch so diese Dankbarkeit, wofür bin ich dankbar oder wo liegt mein Fokus? Liegt es daran, ähm, ich mag meinen Job nicht oder ähm, irgendwas äh, läuft gerade schief und man denkt immer wieder daran und irgendwie habe ich das nicht wieder geschafft. Oder liegt es daran, wo ich sage, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, aber ist nicht schlimm, ich gehe weiter. Ne? Das ist immer so dieses, diese Denkweise, was man dann vor allem ausstrahlt.
1: Ja, absolut, absolut. Und das ist, am Ende geht es darum, sich auch zu erlauben, Mal, mal anders zu denken ne? und mit, mit den Dingen, die wir, ähm, die wir so jeden Tag erleben, sich in dem Moment wirklich zu erlauben, über diese Situation so zu denken, dass es mich stärkt. Ja? Und wenn, wenn wir es wirklich schaffen, da Stück für Stück hinzukommen, dann glaube ich, dass wir dass wir es schaffen können, deutlich gelassener zu sein, auch mit, mit Situationen, die vielleicht jetzt wirklich herausfordernd sind. Ja, wir alle, egal ob wir jetzt, auch wenn wir voll gepumpt sind mit ganz vielen stärkenden Glaubenssätzen, werden wir immer noch Situationen im Leben haben, die herausfordernd sind. Ja, also, darum ja. Ja, also es geht ja nicht darum, dass, dass wir nur noch tanzend durchs Leben laufen und dass uns alles zufliegt. Nein, Herausforderungen darf es geben und soll es auch geben, sonst haben wir keine Chance zu wachsen. Die Frage ist aber, wie gehst du mit diesen Dingen um? Ja? Ja. Wenn, also es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, dann frag nach Salz und Tequila. Genau, ja? sehr gut. Ich, ich finde ich find diesen Spruch so schön, weil, weil das zeigt einfach so, es, ja, ich kann mich darüber ärgern, dass es gerade herausfordernd ist, dass es gerade anstrengend wird, dass ich mich, dass ich gerade mal aus meiner Komfortzone rauskomme oder ich freue mich darüber und sehe das als Potenzial zum Wachsen.
0: Ganz genau, dieses Potenzial zum Wachsen und dein Beispiel passt auch zu mir super, weil ich aus Mexiko komme, also ah. bring mir bitte Salz und Tequila ah, habe ich direkt das richtige Beispiel
1: gesagt, ja, ich, 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 ich selber mag das, also wenn, wenn ich das darüber übertragen, ich mag das nicht so gerne,
0: aber ist ja gut, wenn du es magst, ja? Hauptsache ja das Beispiel. Ja. <lacht> Ja, das ist äh, so wichtig, auch erstmal zu erkennen, was denke ich denn überhaupt, ne? weil ähm, die meiste Zeit laufen wir so automatisch rum und merken gar nicht, was wir denken. Und wenn wir das erstmal überhaupt nicht wahrnehmen, äh, können wir es auch erstmal gar nicht erkennen oder umdrehen, umkehren in dem Sinne, dass wir anders denken, dass wir eher positiver denken. Ne? Und der erste wichtige Schritt ist wirklich, was denke ich denn überhaupt? Ist das positiv, negativ und was macht das auch mit mir?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und da geht es ja auch darum, diesen, diesen Autopiloten da einfach, ähm, einfach auszustellen, weil es ist so, wir, ich weiß, ich nage mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, um die 60.000 Gedanken, ja, ich glaube ich auch die, so, die ja. wir jeden Tag denken und davon sind ungefähr 95 Prozent unbewusst. Ja? Ja. Das heißt, unglaublich viele Gedanken, die wir jeden Tag denken, Denken wir, ohne dass wir das wissen. <lacht> ja? ja, genau. Und davon nochmal ein riesengroßer Teil sind immer die gleichen. Ja. Immer die gleichen. Jeden Tag, jeden Tag. Immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und diese immer, gleich, dieser immer gleichen Gedanken, die wir jeden Tag denken, und zwar mehrere, viele Tausendmal. Diese Gedanken, ja. irgendwann sind die, ist dieser Gedanke so oft gedacht, dass wir ihnen glauben, dass wir da fest von überzeugt sind, dass dieser Gedanke richtig ist. Ja. Platt gesagt, wenn ich anfange, mir immer wieder zu sagen, das Leben ist schlecht, das Leben ist anstrengend, das Leben ist doof, ich habe keinen Spaß, mein Job ist doof, nur solche Gedanken. Irgendwann ist, fängt der Kopf an, diese Gedanken nicht mehr bewusst zu denken, sondern unterbewusst. Ja, also Wir, wir wissen nicht mal mehr, dass wir diese Gedanken denken. Und dann fängt es an, dass es immer wieder wie so eine Dauerschleife, wie so, ein, wie so eine CD, die springt. Ja? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann wird dieser Gedanke zur Überzeugung. Ja. Und da, genau an der Stelle, wird es schwierig. Und da ist es einfach wichtig, das, das Ganze umzudrehen. Und deswegen, weil du da jetzt auch wirklich mit, mit deinen Klienten, wie du gesagt hast, wirklich arbeitest, wie, wie gehst du daran, um um diesen Gedanken bewusst zu werden im ersten Schritt und dann... Anzufangen, das, ähm, ja, andere Gedanken zu
0: denken. Wie, wie gehst du da mit deinen Klienten ran? Ich fange im ersten Schritt wirklich an, die zu fragen. So lauf so ein paar Tage rum und versuch wahrzunehmen, welche Gedanken du glaubst. Und dieser Schritt ist mir so wichtig, weil ich damals genauso war. Ich lief rum mit so vielen Glaubenssätzen, wo ich damals nicht wusste, dass die Glaubenssätze sind. Ne? Da, da war ich ja schon so weit, dass ich, wie du sagtest, komplett davon überzeugt war. Ne? Ich bin zu komisch, ich bin ein Außenseiter mit meinen ganzen Umzügen. Und damals habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt halt so. Jetzt muss ich lernen, damit umzugehen. Und das, ich finde es oh, ne, heute es super schrecklich, dass ich so gedacht habe. Aber dadurch merke ich, wie viele Leute es da draußen gibt, die auch so denken. Und das ist auch erst, keine Ahnung, drei, vier Jahre her. Ne? Ich war irgendwie Mitte 20 und ich denke mir, so viele junge Menschen sind bestimmt in dieser Situation und merken überhaupt nicht, dass es keine Wahrheit ist, sondern dass es ein Glaubenssatz ist. Und viele wissen ja auch gar nicht, was bedeutet denn ein Glaubenssatz? Und eigentlich wissen die das, aber klar, vielleicht ist der Satz Glaubenssatz oder das Wort Glaubenssatz nicht so richtig präsent. Aber daran erst mal zu erkennen, was denke ich über mich? Und ist das wirklich wahr oder ist das einfach nur so lange präsent gewesen, dass ich dachte, es wäre wahr? Und dadurch habe ich die ganze Zeit ausgestrahlt, ich bin nicht gut genug. Und dann kommt natürlich, ich bin nicht gut genug zurück. Um da erstmal daran zu arbeiten oder diesen Aha-Moment in den Klienten zu erzeugen, diesen Glaubenssatz ist nicht nur so, ah, Glaubenssatz, ich muss es umkehren, sondern das hat fast dein ganzes Leben oder ein großer Teil von deinem Leben erschaffen. Weil wenn ich sage, ich bin nicht gut genug, dann erschaffe ich auch, ich bin nicht gut genug. Und das spiegelt sich immer wieder. Und jetzt, äh, ich arbeite sehr häufig mit äh, The Work. Das sind äh, mehrere Fragen sozusagen, die man sich stellt, um wirklich zu gucken, ist dieser Satz überhaupt wahr? So also jetzt, dass ich sage, ich bin nicht gut genug, ist der Satz eigentlich wahr. Ne? Und dass die sich erstmal auseinandersetzen und darüber nachdenken, weil solche Fragen, ist mein Glaubenssatz jetzt wahr? Hat man noch nie darüber nachgedacht? weil das so automatisch im Gehirn war und man hat es geglaubt. Das, ist, äh, das sind so die ersten Schritte, die so wichtig sind.
1: Ja, absolut, absolut. Ich bin auch ein großer Fan von, von, The, Work, ne, von The Work, von The Work von Byron Katie heißt sie, glaube ich. Genau, Byron genau, Katie ja. hat es entwickelt. Und was ich da einfach spannend finde, ist, dass, dass wir einfach, und selber dazu durch, durch diese einfachen Fragen dazu bringen können, zu überlegen, ob es vielleicht auch anders geht. Dass, ob es vielleicht ja. auch andere Möglichkeiten gibt. Ja. Und nur diese Frage, nur um diese Frage zu stellen, ist es auch okay, wenn ich noch davon überzeugt bin, dass es ist? Weil. Ja. Das ist einfach erst im ersten Schritt nur das Infragestellen der ja. des Glaubens, das ist dieser erste Schritt und den finde ich so, so unglaublich wichtig, sich selber mal zu erlauben, sich zu fragen, ob die Art und Weise, in der ich denke, wirklich die einzige Möglichkeit ist oder ob es vielleicht noch eine andere Möglichkeit gibt und ich arbeite ja. da tatsächlich in, in diesem Bereich, arbeiter arbeite ähnlich, ne? also ich bin da auch, auch mit diesen Fragen unterwegs und ich, ähm, ich nehme nehm da gerne auch, wenn ich, wenn ich selber meine, meine eigenen Überzeugungen mal überprüfe und einfach mal so gucke, so hey, das bringt mich das hier gerade noch weiter, ne? dass ich mir dann einfach mal vorstelle, in die Vogelperspektive zu gehen, so von oben äh. drauf zu gucken. Weil wenn, genau wie du sagst, wenn, wenn ich irgendeinen Glaubenssatz habe, Irgendwas. Ich sage jetzt mal als Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ja, wie du gerade gesagt hast. Wenn ja. ich davon überzeugt bin, dann wird mir mein Leben immer wieder Situationen bringen, die mir bestätigen, dass ich nicht gut genug bin. Ja. ja. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn ich jetzt mal so eine Situation nehme, die ich, in der ich mich immer wieder wiederfinde, ja, und dann mal aus der Vogelperspektive drauf gucke und dann mal frage, ist es wirklich so, dass ich nicht gut genug bin? Mm. Ist es wirklich so? Oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen, die ich so bewerte, als dass ja. ich gut genug bin? Ja, und ich, also ein einfaches Beispiel finde ich, ist gerade ist dieses Thema Komplimente. Ja, ja genau. Das finde, so, das finde ich so klar, das finde ich so einleuchtend. Ja, wenn wir jetzt mal ein Paar nehmen, ja, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, wie auch immer, ein Paar, ja, und der Partner gibt seiner Partnerin oder seinem Partner, gibt, es, äh, gibt ihm ein Kompliment oder ihr. Und die Frau, ich sage jetzt Frau, weil ich, ich glaube, ne, also das ja. soll jetzt nicht wertend sein, einfach nur nehmen wir ein Paar, Mann und Frau, und der Mann gibt, sein, gibt seiner Frau ein, ähm, ein Kompliment. Was sagt die Frau ganz oft? Ah, sagst du doch nur so. Nie. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Schatz, dein Kleid ist schön. Findest du? <lacht> ja. Wir also versuchen das sofort zu deckeln, weil ganz oft die Überzeugung ist, ich bin nicht schön, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, das ist nicht schön. Ja, Wir versuchen das sofort zu deckeln und in dem Moment, wo wenn ich davon überzeugt bin, dass es nicht schön ist, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht liebenswert bin, dann ist es sehr schwer, wenn mein Gegenüber andere, also mein Gegenüber vielleicht denkt, dass ich gut genug bin, wird es für mich sehr schwer sein, das anzunehmen. Ja Und an der Stelle wirklich mal die Vogelperspektive einzunehmen und wirklich mal zu schauen, ist es wirklich so, mhm. dass ich nicht gut genug bin? Ist es wirklich so, dass mein Partner das nur so sagt? Oder gibt es vielleicht wirklich eine Möglichkeit, dass mein Partner das von Herzen ernst meint? Ja. Ja. Und dass ich wirklich schön, lebenswert, gut genug, was auch immer bin. Ja? Und deswegen finde ich diese Vogelperspektive, was in die gleiche Richtung geht wie, wie bei dir, einfach so wertvoll, um letztendlich das Mindset, auch diese, diesen, diesen Gedankenrahmen, den einfach zu erweitern
0: und sich ja. zu glauben, anders zu denken. Ja, dieses anders denken und das ist so überall dieses irgendwie alles äh, macht man so und äh, dann nochmal so die macht man das wirklich so ja, oder ich habe ja auch vor ähm, vor vier Jahren bin ich alleine nach Deutschland gezogen und alle so boah bist du mutig und ich war so hä wieso ich, ich wollte das mein Leben verbessern und dann habe ich es gemacht und so dieses sich erlauben zu sagen ja das stimmt ich war mutig ne? also diese Komplimente wieder. Und was ich aber auch spannend finde, vor allem mit diesen äh, Fragen, ne, ist das wahr? Ähm, das ist auch nicht für uns selbst, nicht nur für uns selbst, sondern es können auch Glaubenssätze sein, wie ähm, mein Chef soll mir gegenüber netter sein. Na, und da auch zu fragen, ist das wahr? Und wie was hat das dann mit mir zu tun? Wie gehe ich mit ihm um. Und das ist so spannend, auch sehr, sehr ähnlich wie diese Vogelperspektive, weil wir denken immer, der soll das und der, die soll das und die war aber nicht nett und solche Sätze, wo wir dann merken, okay, wenn wie gehe ich dann mit ihm um? Wie gehe ich dann mit mir selber um? Und sich da diese Beispiele zu nennen in diese Umkehrung, wo wir dann am Ende wahrscheinlich darin landen, dass es was mit uns zu tun hat. Mhm. Ähm, einfach für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nicht so nicht so ganz tief
1: in diesem The Work drin sind. Gib mal bitte einen, also wir, wir haben ja im ersten Schritt gesagt, dass es wichtig ist, erstmal sich diesen Dingen bewusst zu werden und dann zu fragen, stimmt es wirklich? Ist es wirklich ja. wahr? Ja? Und dann geht es ja im nächsten Schritt in diese Umkehrung. Magst du da noch
0: mal ein paar, paar Beispiele zu geben? Gerne, also ne, The Work, um da wirklich äh, die Basics ähm, anzuschneiden, ne? es gibt ja in The Work, die viele äh, basic fragen, ne? also die erste ist ja, ist das wahr, die zweite ist, kannst du, ne, bei ist das wahr, kann man ja wirklich sagen, ja, ich glaube wirklich, ich bin gut genug. Und dann äh, kommt man zu der zweiten Frage. Kannst du hundertprozentig sicher sein, dass dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, wahr ist? Und die meiste Zeit haben die Kunden auch die Augen geschlossen, damit die wirklich in sich sein fühlen. Und dann denken die, okay, kann ich sicher sein, dass das, dieser Gedanke hundertprozentig wahr ist? Und meistens ist die Antwort nein, weil 100-prozentig sicher, der Kunde weiß meistens, nein, ne? also äh, ich bin nicht gut genug, vielleicht 50% war, vielleicht 80% war, aber es ist eigentlich wenig, dass jemand sagt, dass es hundertprozentig wahr, ne? aber auch wenn, geht man dann weiter und dann kommen wir in dieses Fühlen, wie fühlst du dich wenn du den Gedanken glaubst. Na, und da kommen die schon in diese negative Spirale. Ja, ne, ich fühle mich traurig, ich fühle mich eingeengt. Und da merken die schon, okay, dieser Gedanke tut mir nicht gut. Und äh, das Wichtige in meiner Arbeit ist ja nicht zu sagen, das ist dein Glaubenssatz, es muss jetzt dieser neue Satz sein, du es verstanden, äh, weil da, das geht ja nicht rein. Und da ist es wirklich wichtig, dass die es erstmal fühlen. Ah, wenn ich dieser Gedanke mein ganzes Leben oder diese ganze Zeit gedacht habe, deswegen habe ich mich so blöd gefühlt. Und die vierte Frage ist dann, wer wärst du ohne diesen Gedanken? Und da können die schon langsam diese, ich sag mal, diese Freiheit spüren. Ne? Wer wäre ich ohne den Gedanken, ich bin nicht gut genug? Ah, ich wäre viel freier, ich wäre vielleicht mutiger, meinen Weg zu gehen. Und da spüren die schon, ah, es geht anders, ohne dass ich gesagt habe, guck mal, dein blöder Glaubenssatz, es geht anders. Na, und ich glaube, das ist so ein wichtiger Teil, dass die es selber merken, wie befreiend es ist, sowas, ja, erstmal gemerkt zu haben und dann zu fühlen, es kann wirklich anders gehen. Der Teil finde ich so wichtig, dass wirklich das Hauptteil, dass diese Gedanken wirklich mit dieses Fühlen verbunden wird. Na, ohne dass der Coach wirklich die ganze Zeit, okay, jetzt überleg dir mal, wie du es umkehren kannst, jetzt glaubst, bitte. <lacht> äh, sondern wirklich in die zu gehen und danach geht es wirklich in diese Umkehrung, was du beschrieben hattest und man sucht dann wirklich Beispiele, okay, wo in meinem Leben bin ich denn gut genug gewesen, ne? suche Beispiele dafür und da wirklich in diese Umkehrung zu gehen dass der Kopf auch, ne? hier nehmen wir so also ein bisschen der Kopf mit, zu sagen, ja, das, ich bin nicht gut genug, war ja überhaupt nicht wahr, warum hast du das überhaupt gedacht? Ne? Und da wirklich reinzugehen, damit die sich davon befreien. super schön vielen Dank fürs Teilen. Also es ist ja. so ein
1: so ein wertvoller und so ein strukturierter Weg. Ja? Ja. Das finde ich so spannend an, an, dieser, an dieser Arbeit, weil ähm, Glaubenssätze ist ist für, zumindest für Menschen, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, oft nicht so greifbar. Ne, das ist irgendwie so, so schwammig, so abstrakt und, und man weiß genau. nicht richtig, wie man da rangehen soll. Und diese Fragen von The Work schaffen es einfach, das auch für die Logik, ja, auch für den Kopf, irgendwie greifbar zu machen. Und ähm, dadurch schafft man es einfach, wie du gesagt hast, ne, diese Verbindung vom Denken und Fühlen zu schaffen. Ja. Weil, Glaubenssätze können nicht nur im Kopf aufgelöst werden. Ja, Wie, wie du sagst, es, es kann nicht sein, dass ein Coach sagt, hier, das ist dein Alter, das ist dein Neuer und jetzt glaub bitte nur noch den Neuen. Das funktioniert ja. einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ja? Und da einfach hinzukommen, den Menschen Stück für Stück einzuladen und, und davon zu überzeugen, ja, also wie wir gesagt haben, davon überzeugen, dass es andere Möglichkeiten gibt das ist ja dieser erste Schritt und da braucht es das Gefühl, weißt du, wenn, wenn, ja. wenn das Gefühl da nicht, nicht, nicht mitspielt, ja, dann wird sich dieser Glaubenssatz nicht, nicht einpflanzen, dann wird er sich nicht setzen, dann wird, dann wird dieser
0: Mensch das nicht glauben. Ja. Ja? ja, und das Ding ist, viele merken das gar nicht, dass es, dieses Fühlen ein sehr wichtiger Bestandteil ist, ne? weil wir in dieser Gesellschaft gelernt haben, nur mit dem Kopf zu arbeiten, und weh, du fühlst dich traurig oder mutig oder sonst was, äh, bitte weg damit, das brauchen wir nicht. Und das haben wir alle gelernt. Und jetzt auf einmal, wenn, wenn ich irgendeine Traurigkeit oder Scham oder sonst was in mir fühle und auch wieder denke, ich bin nicht gut genug, dann wird ja das Gefühl gar nicht wahrgenommen. Und da kommen wir ja äh, später ne, mit äh, Körpersymptome und äh, diese ganzen Gefühle, Cocktails, sage ich mal, weil wir es die ganze Zeit nicht fühlen wollten. Und jetzt lernen wir so Stück für Stück zu fühlen und darüber das umzukehren, damit wir es glauben. Weil ich auch bin der Meinung, ich kann mir täglich fünf Affirmationen sagen, aber wenn ich die selber nicht fühle und nicht glaube, dann wird es ja nicht. Ich kann mir ja jeden Tag sagen, ich bin gut genug. Und mein Verstand sagt dann, ja, ja, ist klar. <lacht> mhm. Und ich bin der Meinung, ohne dieses Fühlenteil, dass ich jetzt wirklich glaube und dass ich vor allem Beispiel dafür gefunden habe, dann, dann macht es ja alles rund.
1: Ja, absolut. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, das ähm, schließt am Ende auch den Bogen zum Thema Manifestation. Ja, Also, ja. Weil, weil es ist so, es, es gibt... Ähm, an der Stelle, glaube ich, ein Missverständnis bei, bei Menschen, die anfangen, sich mit diesen Thematiken zu beschäftigen und irgendeinen Wunsch haben, den sie in ihr Leben ziehen wollen, ja, und wenn ich, also nehmen wir mal das Beispiel Partnerschaft, ja, also wenn, wenn wir jetzt jemanden haben, der oder die sich einen Partner wünscht und fängt dann an, hat er irgendwo mal gelesen, okay, wenn ich, ähm, wenn ich fest dran glaube, wenn ich, äh, wenn ich meine Energie darauf setze, wenn ich anfange, mir das vorzustellen, dann ziehe ich das in mein Leben, so, und dieser Mensch sitzt sich jetzt hin und denkt so, Stellt sich vor, ich habe einen Partner, ich bin glücklich, ich habe einen Partner, ich bin glücklich, ich habe einen Partner, ich bin glücklich. So, dieser Mensch aber im Inneren nicht davon überzeugt ist, dass er lebenswert ist, dass er, dass er wunderschön ist, dass er genug ist. Mhm. Dann wird es ein bisschen schwierig mit der Partnerschaft. Ja, also vielleicht kommt da ein Mensch, kann sein. Ja, also das, das, das mag sein. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht kommt er. Aber in dieser Partnerschaft werden diese alten Überzeugungen von ich bin nicht gut genug, wenn die nicht aufgelöst sind, dann wird diese Partnerschaft dir wieder bestätigen, dass du nicht gut genug ja. bist. Ja? Oder andersrum, wenn der Partner nicht kommt, was auch sein kann, ja, wenn dieser Partner nicht kommt, bin ich dadurch wieder bestätigt, okay, ich bin ja nicht liebenswert. Ja? Ja. Und das ist, finde ich, find ich, etwas, was zeigt, dass wir, auch wenn es darum geht, Wünsche und, und Ziele und, und die Dinge, die wir in unser Leben haben wollen, die in unser Leben zu ziehen, dass die Glaubenssätze da einen, einen verdammt wichtigen Teil ausmachen, weil wenn wir, es, wenn wir da nicht ansetzen, und jetzt kommen wir zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wenn diese Basis nicht stimmt, dann können wir uns noch so viel vorstellen und noch so viel manifestieren und noch so, noch so viel in Gedanken irgendwelche ja. um Wünsche zu uns bringen. Aber diese Wünsche, entweder sie kommen erst gar nicht, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nicht wert sind, dass die Dinge kommen. Oder wenn sie kommen, dann erreichen sie am Ende nicht das, was wir uns wünschen im Sinne von die, dem Gefühl, was wir uns damit was wir damit verbinden. Ja. Ja. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass die Basis immer im Innern ist die Basis ist immer im Inneren. Und wenn die Glaubenssätze nicht stimmen, wenn die Glaubenssätze nicht zu dem passen, was wir in unserem Leben haben wollen, was wir uns wünschen, wird es verdammt schwer, diese Dinge auch wirklich so, wie wir, wie wir sie uns wünschen, in, in unser Leben zu ziehen.
0: Ja. Ja, ja finde ich wirklich so wichtig. Und <lacht> wir sind du erzählt, das habe ich auch gedacht. Ne? Früher war sogar ein Glaubenssatz, ich bin schüchtern. Mhm. Und manchmal denkt man so, ist das wirklich ein Glaubenssatz? Wenn du so bist, bist du halt so, ne? Aber es kommt auch drauf an, wie du es nutzt. Ich habe es häufig als Ausrede genutzt. Und das ist ja der Punkt, wo du merkst, okay, das ist ein Glaubenssatz. Ja, ich bin schüchtern, deswegen kann ich das nicht oder so. Ich bin schüchtern und dann kamen Leute zu mir und dachten, du bist schüchtern? du hast so eine Lebensfreude und es ist so schön mit dir zu sein, du kannst doch nicht, und da, da war auch so der Moment, okay, ne? und da zu achten, welche Glaubenssätze habe ich denn in mir, und es muss nicht so dieses typische, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert oder sowas, es können auch Sätze sein, die vielleicht im ersten Moment, wo du denkst, ja, ich bin halt so also, bist du aber wirklich so? Oder wofür nutzt du diesen Satz? Mhm. Für mich ist es eher, ich mag es, wenn ich mich so ein paar Tage zurückziehe. Ich mag es aber sehr gerne, auch unter Leute zu sein. Und das ist ja ganz was anderes, als wenn ich sage, ja, ich bin schüchtern. <lacht> dann muss ich äh, mit den Menschen nicht reden und dann muss ich das auch nicht machen. Äh, na, da ist ja auch ein großer Unterschied. Absolut, ein
1: super Beispiel, was du sagst. Ein super Beispiel. Ich glaube, das ist auch, ähm, also finde ich gerade total schön, dass du das teilst, weil ich glaube, das zeigt gerade, dass, dass wir uns selber alle, ähm, alle mal hinterfragen dürfen, was wir so tagtäglich auch so, auch so aussprechen. Ja, aussprechen ja. ist noch mal was anderes. Ja, also das, das ja. Ist, wenn, wir nicht, wenn wir es schon so, wenn es schon so tief verankert ist, dass wir es bewusst aussprechen, ohne zu reflektieren, was es wieder mit unserem Inneren macht. Ja, dann ähm, da, da glaube ich, da dürfen wir uns alle mal mehr bewusst werden, weil, wie du sagst, ganz oft sind diese Dinge, die, die sind so vorgeschoben. Ja? So wie du sagst, so ja, ich bin schüchtern, ich mache das nicht. Ich bin schüchtern, ich bin schüchtern. Und auf der anderen Seite, in einer anderen Situation zeigst du aber, vielleicht auch da unbewusst, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Und da, da hilft es ja. wieder von oben drauf zu gucken. Stimmt das wirklich, dass ich schüchtern bin? Stimmt es wirklich? Ja. Oder nutze ich es in der Situation? Und ähm, ich, ich nehme das tatsächlich oft so wahr mit, ähm, mit dem Thema Vergleichen. So, ja. Na, also was, was das angeht. Dass als Beispiel in einer, ähm, keine Ahnung, im Beruf, ja hat man einen Kollegen und man denkt immer, der, der ist besser, der ist besser. Ja, mach du das mal, du kannst das besser. Ja, mach du das mal, du kannst das besser. Immer wieder dieses, dieses Vorschieben, um selber sich nicht mit sich selber zu beschäftigen und sich zu fragen... Ja. Warum, warum lasse ich den immer vor? Warum? Ist es wirklich so, dass er das besser kann? Und, und, und wenn ja, warum? Ja, also sich da an diesen Stellen, diese, diese Situation und diese Dinge, die wir tagtäglich erleben und die wir aussprechen und die wir uns als solche selber erschaffen. Ja? Weil du und hast halt, damals gesagt, dass du schüchtern bist und bist nicht hingegangen. In dieser Situation ist derjenige, der es ausspricht, derjenige, der, der den anderen immer vorlässt. Das, ist, das ist, ja, ist ja hausgemacht, das machen wir selber. Ja. Und ja. nur an der Stelle mal zu hinterfragen, warum mache ich das?
0: Ja. Da sind wir wieder bei diesen Fragen. Ich finde das super, super spannend. Ja, diese Selbstreflexion und, und äh, du bringst auch einen super Punkt, weil diese Selbstreflexion, aber auch das Vergleichen und warum denn auch? Ich habe auch äh, zum Beispiel, war so bei mir schwieriger. Ich habe eine Zwillingsschwester und ich habe mich mit ihr so viel verglichen. Und ich habe wirklich auch gesagt, ach, meine Schwester ist besser und die die ist schlauer und dadurch, dass ich gesagt habe, die ist die Schlaue, war ich die Dobe. Die ganze Zeit. Das Lustige ist, aber wir machen das selber. Ich habe, es war auch lustig, äh, damals, wir wurden ja in den USA und die wurde zu einer richtig äh, gute Uni angenommen als wir uns äh, beworben haben. Und ich habe damals eine ähm, Überraschungsparty für meine Schwester gemacht, wo die ganzen Freunde da waren, um zu feiern, dass die angenommen wurde. Und meine Schwester kam rein äh, auf die Party und die war so verwirrt, warum ihre Freunde da waren, warum wir überhaupt feiern. Also dieses Angenommen werden von dieser super gute Uni war für sie so, ach ja, cool, ich mache jetzt weiter. Und ich so auf diesem Podest, boah, meine Schwester, die ist so schlau, die hat jetzt das gemacht, dafür müssen wir feiern. Aber mich, mich feiern, ich habe ja nichts geschafft, ne? Und da zu merken, das habe ich mir selber angetan. Also, die dachte, warum so, feierst du mich? So großartig ist es nicht, ne? In diesem die hatte überhaupt nichts verglichen und ich die ganze Zeit, die ganze Zeit am Vergleichen, weil die besser ist. Und wer hat das gemacht? Ich. Ich habe es mir selber angetan. Und dieses was tue ich mir selber an? Mit, mit wem vergleiche ich mich? Oder auch im Businessaufbau. Warum soll ich, wenn ich am Anfang vom Businessaufbau bin, mich vergleichen mit jemandem, der schon, schon fünf Jahre selbstständig ist und mich schlecht machen, weil ich nicht so viele Follower habe oder weil ich nicht so viel Geld oder Kunden äh, bekomme, das bringt mir nichts, außer dass ich mich schlecht fühle und da auch zu gucken, mit wem vergleiche ich mich und macht das denn überhaupt Sinn? Ja, ja absolut, auch ein Sinn. Also, meine, Sch klar sind wir Zwillinge, aber wir sind so unterschiedlich. Man kann es eh nicht vergleichen. Ne? Also, die hat komplett andere Interessen als ich und so weiter und na, heutzutage denke ich mir so, was habe ich denn damals gedacht? Aber im Moment ist es ganz anders. Und da im Moment zu sagen, okay, Selbstreflexion, warum mache ich das eigentlich? Absolut. Und das, was du sagst, also gerade wenn das für sie
1: damals so, so, so normal war, ja, für sie war das jetzt nichts Riesengroßes, das zeigt ja, dass sie davon überzeugt war, ja, da sind wir wieder bei Glaubenssätzen, dass sie davon überzeugt war, dass sie dafür gut genug ist, dass sie das schafft. Ja, dass das genau. jetzt kein, kein mega riesen Ding ist und dass sie das wert ist, an dieser Uni angenommen zu werden. Ja, und dahingegen, was du, die, die das so als mega groß empfunden hast, ja. war das dann so, so, dass das, das riesen Ding. Ja, und genau da zeigt sich, also es ist ein super Beispiel, da zeigt sich, was es für einen Unterschied macht, je nachdem, wie die Überzeugungen sind. Ja, ja. und ich finde, an der Stelle ist es so, so wertvoll, wie du sagst, in diese Re Selbstreflexion zu gehen und die Gedanken natürlich auf der einen Seite zu beobachten, was denke ich den ganzen Tag, aber auf der anderen Seite auch wirklich mal zu reflektieren, wie sieht mein Leben aus? Ja, Wie sieht mein Leben aus? Wie sehen meine, eigenen Le meine einzelnen Lebensbereiche aus? Wie sieht es beruflich aus? Bin ich da wirklich glücklich? Wie sieht es vielleicht finanziell aus? Wie sieht es in der Partnerschaft aus? Wie sieht es, wie sieht es in der Familie aus? Weil all diese diese Lebensbereiche, so wie sie jetzt sind, die spiegeln wieder, was ich darüber denke. Ja? Wenn, ja? wenn du damals geglaubt hast, dass du, um mit deinen Worten zu sprechen, nicht schlau genug bist, um ja. an diese Uni angenommen zu werden, ja, dann wirst du vermutlich auch nicht angenommen werden. Ja, das ja. ist genau. Und andersrum, deine Schwester hat das nicht so als mega riesen Ding gesehen. Sie war tief davon überzeugt, dass sie das schafft und dass sie... Dass, sie da, also dass es völlig normal ist, dass sie da angenommen wird. Ja? Und ja, deswegen, ihre Überzeugung wurde gestiegelt, sie wurde angenommen. Und das ist letztendlich auch eine super, eine super Möglichkeit, um sich diesen Dingen bewusst zu werden. ja Weil wenn ich wirklich merke, in einem der Lebensbereiche bin ich gerade noch nicht da, wo ich mir wünsche zu sein. Sich genau diesen Lebensbereich anzuschauen und sich wirklich mal zu überlegen, was glaube ich denn über diesen Lebensbereich? Was denke ich darüber? Wenn ich einen Job habe, den ich, den ich nicht mag, was denke ich denn jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe? Was denke ich jeden Tag, wenn ich auf der Arbeit sitze? Wie, wie, wie du gerade gesagt hast, wie gehe ich vielleicht mit meinem Chef um? Wie, mit welcher Einstellung gehe ich an, an die Arbeit ran? All diese Dinge, sich da wirklich bewusst zu werden und sich selber mal zu beobachten, um dann daraus wieder zu schauen, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten. Super, super Beispiel. Vielen Dank fürs Teilen. Mega.
0: Ja, ja, super, gerne. Ich ich möchte auch einfach authentisch sein, um die anderen zu ermutigen, weiterzugehen, ne? und, und diese Selbstreflexion zu denken, okay, in meiner Vergangenheit, was habe ich mir denn erschaffen? War das jetzt eher negativ, eher positiv? Was habe ich mir gewünscht und was habe ich denn damals gedacht? Ne? So wie ich auch vorhin gesagt habe, ich bin alleine nach Deutschland gezogen und war komplett überzogen, das ist jetzt mein richtiger Weg und ich, ich schaffe das. Und ich habe es auch geschafft und mehr als geschafft. Wo Leute gesagt haben, warum, ich verstehe es nicht. Dass, sowas könnte ich niemals machen. Und für mich war der Schritt, ich möchte mein Leben verbessern und das mache ich jetzt dafür. Und ich merke, viele Leute trauen sich nicht, Dinge zu machen, um sein Leben zu verbessern. Und es geht da wirklich darum, was, was glaube ich, was denke ich, wie ich mein Leben verbessern kann. Aber auch, was hält mich zurück, weil es meistens auch sehr viele Glaubenssätze sind. Ja. 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 Glaubenssätze, die dann
1: vielleicht auch, auch Angst machen. Ne? Glaubenssachen, genau. die, die, die dann all die, die Dinge hochholen, die wir befürchten. Und dann, und dann kommen all diese Dinge wie Angst vor Ablehnung, Angst vor Versagen, ja. Angst vor davor, dass ich es nicht schaffe, Angst vor, vor Arbeitslosigkeit, was auch immer dann die Ängste sind, die, die einem da gespiegelt werden. Aber diese, all diese Ängste, die lassen ja wieder auf die Glaubenssätze schließen, weil diese Ängste entstehen aus den Glaubenssätzen. Ja? Ja. Und, und das, das ist einfach diese, die, diese, diese eine Sache, die wir verstehen müssen. Weil wenn du fest davon überzeugt bist, dass du es schaffst, dann hast du keine Angst dem Versagen. Das ja. zu verstehen, ja? Und, und das ist so, so, so wertvoll, wenn man das einmal verstanden hat, ja, und, und da einfach anfängt, sich selber zu beobachten und Stück für Stück aufzulösen, was bisher zurückgehalten hat, ja. Und deswegen sind, sind Ängste ist, ist nochmal ist noch ein ganz anderes Thema, wo man auch schon. Ja, total. <lacht> also definitiv. Aber letztendlich, egal ob wir jetzt von Ängsten sprechen oder von.. Ähm, von Dingen, erreichen wollen, ne, die wir erreichen wollen, am Ende kommen wir immer wieder zurück auf die Überzeugung, weil die Überzeugungen sind die Basis und wenn die Basis nicht stimmt, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig, das drumrum so zu erschaffen, wie man es gerne möchte.
0: Ja. ja, und sich bewusst machen, okay, äh, meistens sind wir vielleicht noch nicht ganz bewusst, was ist denn meine Angst gerade, warum habe ich Angst und wie kann ich die denn greifen und dann zu gucken, okay, wo kommt die her, welche Erfahrungen habe ich vielleicht in der Vergangenheit gemacht, wo ich damals entschieden habe, okay, das mache ich nie wieder und die Angst ist aber immer noch da, das Gefühl ist immer noch irgendwo da drin und die darf dann aufgelöst werden, damit wir wirklich mutig weitergehen können. Absolut. Ja. Ach, liebe Carla, wunderschön.
1: Ja. Was ein tolles Gespräch. <lacht> ich glaube, da war so viel Mehrwert drin. Und ich glaube, für, vor allem für alle, die sich mit diesem Thema vielleicht bisher noch nicht so viel besch beschäftigt haben, war das, glaube ich, eine super, ein super Einstieg in dieses Thema, was, was echt viel, viel Mehrwert hatte. Vielen, vielen Dank. Ja, super gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja. ja, und du, ich habe noch eine letzte Frage, die ich immer gerne zum Abschluss stelle. Wenn du dir so die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, noch mal vor Augen führst und noch mal darüber nachdenkst, was wir so besprochen haben, was wäre so diese, diese eine Sache, dieses eine Statement, was du
0: unterstreichen
1: möchtest, um es nach draußen zu tragen?
0: Ich sage erst mal, sei dir bewusst, was du denkst. Weil das ist das A und O, bevor man überhaupt einsteigt, in, ist das wahr und wie kann ich es auflösen? Sondern erstmal wahr, sich wahrzumachen, was denke ich denn überhaupt über mich? Und was läuft denn, wie wir gesagt haben, in diesen unbewussten 60.000 Gedanken im Tag? Was sind denn immer wieder die gleichen Gedanken, die ich überhaupt von mir denke? Und sich da erstmal wirklich wahrzumachen, was denke ich über mich? Absolut. So. So. <lacht>
1: Perfekt. Richtig, richtig schön. Vielen, vielen ja. Dank, liebe Carla.
0: Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, ich hoffe sehr, dass du viel aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und wenn ja, schreib auch super gerne Feedback. Du kannst die Liebe an Katrin über Instagram schreiben oder mir natürlich auch. Du kannst auch natürlich äh, super gerne in unsere auf unsere Webseiten gehen, ähm, Instagrams und so weiter und wir freuen uns einfach, dass du mehr und mehr lernen willst über deine Glaubenssätze, über deine Gedankenmuster vielleicht und dich und die Welt ein Stückchen verbessern magst. Deshalb vielen, vielen Dank, du kannst auch ge sehr gerne unsere beiden Podcasts bewerben oder ähm, ja, Folgen, ein Teil davon sein, von unserer Vision. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal.